0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天、哦、我们来聊聊全球十大最幸福的国家，台湾到底排名在第几名呢？好的，一开始我们先来了解一下啊这个全球这个、呃、幸福指数的国家排行榜啊，这个是从哪个单位来做呢？呃，事实上是在2012年的时候哦、呃，由联合国开始哦公布这个全球的幸福报告指数哦。那当然啦，这个联合国做的报告啊、呃，可信度是比较高一点的。那至于说这一份这个呃国家幸福的排行榜啊、呃、是怎么评分的呢？呃，我觉得它的评分方式是蛮有趣的，而且也是呃，我觉得比较符合所谓的幸福的定义。那我这边先简单来介绍一下啊、哦。就是说，他这个呃，全球幸福报告啊，他从这个呃九十个国家哦，地区总共超过三十五万人哦，做这个抽样调查访查所得哦。那排名啊、哦，不是根据这个人的收入啦，或者是寿命的长短啊，或者是呃国家的经济好坏啊、哦，这个都不在这个计算范围之内，而是基于人们的感受哦，请调查民众以十分来评价自己自身的幸福感哦。那当然，如果只讲幸福感啊，好像很笼统，所以当然问卷的问的问题啊，就会呃、啊、比较具体一点。那我我举几个例子好了，譬如说这个呃、啊、幸福问卷里面啊，他就问民众说，呃、啊、例如哦、啊，昨天你啊微笑或者大笑了吗？啊或又或者是哦、啊，昨天你了解做了什么有趣的事情了吗？或者是你昨天做了什么有趣的事情吗？然后再比如说，有可能问的问题是：昨天你一整天都感受到受到尊重的待遇吗？哦，类似这一种就是呃比较属于个人主观的感觉的问题、哦，而不是说呃数字化的问题哦。那当然啦，这个呃每个民众、呃、根据这个问卷的内容来做一到十分来回答媒一他自己的感受是几分这样子。所以说，我们从这个呃报告的取向来看，就知道说这个报告主要在衡量哦，这个人对这个生活的整体满意度哦。更重要的是哦，快乐的人事实上应该是有更显著的幸福因素，例如说哦，可以相信呃互信互助可以让生活更美好这种态度哦。这也是为什么我这一集想特别讲这个呃全球幸福指数的排行榜哦，因为这个的确不是看一般我们。一些在讲这个经济数据啊、哦，这个人人均所得高低来，呃，来衡量一个国家的国力啊、哦，这么简单的事情。因为事实上，呃，国家国力好坏啊、哦，或者是经济指数好坏，跟哦人觉得快不快乐、幸不幸福，我觉得不一定是完全正相关的。但是我们可能透过这样的报告哦，不是用数据化的，而是真的实际访查，呃，每个人对幸福的感觉。来比较一下哦，这个跟我们印象中一般，我们觉得哦，富裕的国家是否是否真的比较快乐，然或者是贫穷的国家真的就比较可怜、比较辛苦，或者是比较悲伤吗？好，那当然，我这边可以稍微透露一下，就是呃，这份报告的结论就是，收入的高低对这个啊、呃、人民整体的幸福的影响程度并不是很大。举例来说、哦、例如说东欧部分的地区啊，尽、哦、管这个呃欧洲嘛，东欧部分收入比较高，但是幸福排名却明显比预期的还低哦。但是、呃、我们印象中比较呃贫穷的南美国家、哦、恰恰相反，他们虽然收入比较低一点，但是幸福感哦却比想象的还高哦。好的，那接下来我们来直接切入主题哦。这个全球最幸福的国家前十名哦，我们一一来点名一下哦。到底哪四个国家可以挤进前十名哦？那我们台湾到底在哪个名次呢？好，那一开始是第十名，奥地利哦。奥地利这个国家哦，简称就是呃奥地利共和国，哦。那它事实上是一个中欧内陆的国家。那比较有特色在于说，它这首都哦，就是维也纳哦，大家应该是印象蛮深刻的。那维也纳就坐落在这个多瑙河边哦，所以是一个非常呃诗情画意的地方。那当然，这个国家的人均所得啊、哦、水准都相当高啊、哦，所以让奥地利哦可以排名在第十名。而且，奥地利的这个呃，因为是内陆国，所以阿尔卑斯山贯穿整个奥地利的。中西部啊、喔，使得奥地利也成为这个著名的冬季滑雪运动圣地哦、喔。好，那接下来第九名就是纽西兰，那纽西兰大家都相当的熟悉了哈。在第八名是卢森堡，然后接下来第七名是瑞典。那么这边简单介绍一下瑞典哦、喔，呃，瑞典比较有特色的地方在于说它是呃北欧第一大的国家、喔，人口有达到这个一千万哦、喔。而且我觉得，呃，在历史上，瑞典有一个比较有趣的地方在于是，瑞典在这个一二次世界大战中，哦，它都是保持中立哦，啊、跟瑞士一样，就是我是个中立国，我不参战哦。而且即使在冷战时期哦，啊、美苏双方冷战时期哦，它也都没有向美国啦或苏二苏联这个两大阵营去靠拢哦，所以因而被视为一个缓冲区哦。不过，呃，虽然瑞典不是任何呃军事组织的成员。但现在开始会参加一些北约的军事训练哦，而且到了一九九五年之后，放弃了中立国第一位，正式加入了欧盟哦。所以其实我觉得瑞典这个态度还蛮有趣的、哦。一般大家印象中就是说，一个国家应该会越来越进步，或者是他越来越不想做这个军备竞赛，所以他会呃尽量想成为中立国哦，那是这种呃小国的一种优势策略。但是瑞典居然是从原本的中立国啊、哦，现在变成一个不是中立国，放弃中立国的这个地位哦，这个还蛮有特色的哈、哦。好，那我们接下来来看。第七名就是挪威啊、哦，那挪威就在我们刚才介绍的瑞典的左边哦。那事实上，瑞典跟挪威都在这个欧洲的北部啊啊、哦，稍微翻一下地图，应该知道他们的位置哦。再来是第五名就是荷兰啊，荷兰大家都很了解嘛，荷兰这个呃郁金香，还有盛产气势嘛。再来是第四名的冰岛。冰岛其实呃，大家应该对冰岛有比较深刻的印象，应该就是那部电影，就是啊、呃《白日梦冒险王》嘛。呃，这部电影在全球都很卖座。那我对冰岛真的呃有认识，就是他这个呃《白日梦冒险王》这个主角，他在这个长长一望无际的公路上滑滑板的那个画面。啊、周围都是冰川啊，然后、啊、一望无际那一种辽阔的感觉哦，真的是让我印象很深刻啊！即使看完电影这么多年啊，那个画面还一直烙印在我的脑海之中哦。好的，接下来就开始公布、啊、前三名了。那前三名分别是哪三个国家呢？呃，第三名是瑞士啊、哦，这个不意外啊、哦。瑞士这个呃，以这个精密工业立国的国家啊、哦，同时刚才讲过，它也是个啊、哦、中立的国家。再来是第二名丹麦啊、哦，丹麦是第二名啊、哦。好，接下来那第一名究竟是哪个国家呢？究竟是什么样的国家啊、哦？它可以成为这个全球最幸福国家排行榜的第一名呢？答案就是芬兰。相信呃有些人对这个芬兰还是挺陌生的、哦、所以我这边稍微介绍一下。那芬兰哦，它这个左边就接了瑞典啊、哦，右边就是接了挪威这个国家，然后还有跟俄罗斯接壤哦。事实上，呃，芬兰也是北欧五国之一哦。芬兰和、呃、因为湖泊很多哦，大概有。十八点八万个湖泊这么多，所以因此有千湖国的美称哦。那当然啦，芬兰也是个高度工业化、自由化的市场经济体嘛。那人均的产出也高于欧盟的平均水准哦，跟它的邻国瑞典的呃那个人均所得是差不多一样多的哦。那么我认为芬兰有呃三个比较有特色的地方哦，呃第一个是哦、呃、芬兰它是以通信产业为闻名的哦、呃，相信大家都应该知道 Nokia、ok、嘛，那当然现在苹果是这个呃手机界的霸主。呃， k i a 好像已经四萎了，但是相信在呃年纪稍微有点长的人啊、哦，都应该知道 Nokia 曾经称霸我们全世界的手机呃，大概有十年的时间哦。那而且芬兰也号称是网际网络哦比例，还有那个每个人手机持有的量最高的国家，所以事实上芬兰的科技是相当相当的发达哦。而且哦，芬兰也是被认为这个是呃手机游戏的强国哦。如果你有在玩这个手机游戏的哦，可以注意听一下，你可能都有玩过以下几款游戏啊，例如说我们以前 Nokia、ok、常玩的贪吃蛇哦，又有人翻译叫贪吃蛇啦，反正就是一个很简单，一条蛇一直在吃那个点，然后越,越越长嘛，哦，那个算是比较旧的游戏哦，可能年轻一点的朋友不太了解。那么比较近期就是哦，愤怒鸟哦，相信这个有 iPad 或 iPhone 的。朋友都玩过这款游戏，然后再更进阶，例如说，呃，部落冲突啦，皇室战争啦，荒野乱斗哦，卡通农场这些哦，其实这些都是算是呃手机的游戏手游里面算是排行榜永远都在前十名的游戏哦。那这个这几个游戏居然都是啊、哦、芬兰这个国家哦的游戏公司研发出来的游戏哦。那再来是呃，芬兰还有个特色，就是还蛮有趣，就是它是呃，我们桑拿的发明国、哦，就是我们所谓的桑拿文化哦、呃，这个桑拿浴就是芬兰人发明的哦。所以说呃，桑拿在这个芬兰号称就是芬兰的国粹哦。啊、呃，我们好像台湾亚洲的国粹是麻将啊、哦，是吧？那呃，芬兰还有一句谚语说，就是先建桑拿再建房屋哦，可见得这个。呃，桑拿在这个芬兰人的生活中占有非常重要的地位哦，连那个房屋都可以后面再建哦，先把桑拿屋给我建起来，让我先舒服一下哦，这也是呃芬兰举世闻名的特色之一哦。好。那再来是芬兰，还有一个比较有名的地方，再次说啊、呃，有人传说这个圣诞老人之家啊、呃、就在芬兰哦。那事实上就在1927年的时候啊、呃，芬兰电台有个广播节目就宣称啊，这个圣诞老人和两万头哦驯鹿就一起住在芬兰和苏联分界的呃拉普省的呃耳朵山上。而正是因为有这个耳朵，所以圣诞老人才能够在北极听到世界上所有孩子的心声。从此啊，这个故事中的耳朵山就成了圣诞老人的故乡哦。在每年的平安夜，孩子在睡觉前将长袜挂在这个壁炉旁的时候，然后就带着热切的盼望。哦，进入梦乡嘛，那希望这个圣诞老人晚上就会乘坐麋鹿拉着雪橇，哦，把这个圣诞礼物从烟囱分发到这个每个人小孩子的呃长筒袜里嘛。不过值得一提的是啊，这、那个像圣诞老人这么红的 IP 人物啊，哈、哦，这个产值这么高的呃一个人物，当然不会只有芬兰哦，号自己号称是圣诞老人之家啦。世界上也有不少国家哦，都宣称。是圣诞人的故乡哦，例如说美国的阿拉斯加哦，加拿大、挪威、呃、格林兰这几个国家都有自称自己是这个圣诞老人的呃发源地哦。那么呃，虽然这个芬兰被评选为这个呃世界最幸福国家的第一名哦。但事实上，哦，后来发现很多记者去采访这个芬兰人，哦、很多芬兰人我也都不敢自信、哦、他认为他们自己不应该是，哦、全世界最幸福的国家、哦。不过，哦，即使这个态度、哦，也不影响、哦，芬兰人、这个这个、在这个报告中的排名、哦，事实上，芬兰不是今年2021年才成为全世界最幸福的国家。他是从2018年到2021年连续四年哦，都成为世界上最幸福国家排行榜的第一名啊、哦，所以说呃，它的第一名绝对不是偶然哦。不过芬兰人对自己这种呃得到最幸福国家这个态度一直都很保守，而且事实上芬兰人描述自己的、呃、民族性都觉得他们都是蛮忧郁的，因为芬兰的呃当地的气候不是很好哦。相信这个呃伦敦的雾都的天气哦的呃不好的天候状况啊、哦，大家印象都很深刻嘛。那芬兰人甚至戏虐自己的呃这个国家的天气，讲说呃当伦敦如果某一天天气最差，一年中最差那一天啊，哦、呃、就是芬兰人每天要遇到的天气哦。可见的这个呃芬兰的气候真的非常不好，而且就是蛮少见到阳光的，哦，甚至呃。芬兰、呃、自古以来流传的一句俗语、呃、是这样讲的、哦：幸福总会落泪哦。可见得、呃，在他们的想法当中，就是、呃、所有的幸福跟悲伤跟难过总是相伴而来的、哦、就可以知道他们这个观念上是多么的、呃、比较、呃、悲观一点。那事实上也是这种态度哦，让他们成为这个目前这个 COVID-19 这个疫情影响中哦，北欧影响最小的国家之友、哦，因为他们就是有这种悲观的态度，能够防范于未然哦。但是我觉得比较值得一提的是啊，就是刚才如果各位有注意到这个前十名的排名啊，哦，有三个国家都是邻居哦，而且他们都在于欧洲的最北边哦，啊、哦，就是北欧五小国的其中三国、啊。是哪三国呢？就是刚才讲的，第一名芬兰，还有第六名的挪威，还有第七名的瑞典。芬兰、哦，挪威、瑞典这三个国家都是连在一起的、哦。那这三个国家居然同时都进了前十名，所以就有人就说：“哎，那这三个国家有什么共同点啊？居然可以让他们都可以成为这个前十名的幸福国家、哦。”那到底有哪些因素呢？其中有一点会让人家大家很惊讶，就是说，其实这三个国家有个共同因素，就是刚才讲的哦，寒冷的天气哦，气候非常不好。例如说啊、哦，去年挪威拿下第一名时，研究的编辑接受《时代》杂志采访时就表示，寒冷漫长的天气哦，黑暗的冬天可能对居民的幸福感带来正面的影响啊。哦也就是说，我们一般认为，就是这种呃很恶劣天气环境可能会让人忧郁啊，或者是悲观的倾向啊、呃。但是际上，他们这个研究反而认为说，这有很有可能啊、呃，反而是带来幸福感。有一种观念讲说，呃，这个历史上啊，居住在这种呃恶劣条件气候的哦、呃、族群哦、啊，通常会有更强的互相扶持的力量哦、呃，让彼此更团结的相聚在一起。因为他们如果不团结，他们可能就。没有办法活下去，所以反而人跟人之间的互助跟连接还有这种情感的是更加紧密的、哦。事实上，呃，这个概念也可以在日本看到。例如说，我们啊、呃、去日本，如果你去过黑布利山哦、呃，去过河掌村的话，你就会看到这个呃这个屋檐上这个河掌是很大片的两片呃屋檐连在一起的，所以才叫河掌村嘛。那冬天的时候，上面就是积满厚厚的雪嘛。那你在日本合掌村就可以看到这一点，就是大家一起搭建这个屋子、谷仓啊、屋顶啊、哦，并不会特别说去问谁要付钱、呃。他们在建的时候，只要是某一户人家他今天需要翻修屋顶啊、哦，或者是他们想要再建一栋新的合掌屋啊、哦，就是全村的人哦都会抽空过来帮忙啊、哦，而且是不计费用的、哦。那当然啦、啊，相对之下就是下次换别人哦，有需要翻修屋子的时候。这个屋主他当然也会更主动、愿意去帮忙哦。所以说啊，说不定这个寒冷的天气真的可以让这个社会哦，或者是人跟人之间的互相支持，或者是羁绊更加的容易、更加的浓厚哦。那当然，芬兰能够成为第一名哦，不止这个天候的因素哦，还有其他几个。哦、我认为蛮重要、值得一提的、哦，也就是说，呃，芬兰哦，他们在这个工作上的竞争是没有像我们哦亚洲这么激烈的、哦，也不像世界各地一样，就是大家争着抢做工作、哦。事实上，他们芬兰对这个没有工作的人啊，也提供更好的协助、哦，也就是说，他们的社会福利啊非常好。刚刚我们讲过嘛，芬兰有很高的 GDP 嘛，所以透过哦、啊、高额的税率哦、啊、支持社会福利啊，包括这个。低学费哦，甚至免费的学费的高等教育啊，或者是医疗这些，来帮助这种拉低这种贫富之间的差距。所以，如果你走在这个呃芬兰的街道上的话啊、哦，每个城市街道上走的话，你比较难去分辨说这个是富人区或者穷人区啊，呃。相信去过美国的朋友都知道，在美国这个你走在街上，如果这个治安不好的，哦、或者是看比较脏乱，肯定很肯定就是这个这个区小区哈、哦，或者这个城市比较穷啊。那通常很富裕的城市或者州啊，他们这个呃经费比较多，税收多，所以说他们的治安相对就好很多。这个是呃落差蛮大的哦。不过我觉得这一点跟我们台湾还蛮像的，其实我们台湾也是，就是呃贫富差距的感觉没有非常非常的大。也不会说你走到某一区就发现啊，这个地方好像是啊特别有了钱人才会居住的地区那种感觉哦。那么也就是这个呃人跟人之间这个工作上没有很高的竞争，而且甚至会对这种比较弱势的族群有国家有很好的配套措施去帮助他们哦、啊，弥平这个贫富上的差距之后，呃、啊，所以说呃、啊、其实芬兰人之间哦、啊，有人讲说这个。呃，研究人员啊、哦，他们说这个，他们研究发现，就是芬兰人之所以能够哦，在幸福指数一直名列前茅原因，就是因为人跟人之间的高度互信哦。也就是说人，人他们认为人跟人之间是需要互相扶持的。不论我们刚才讲，就是呃气候恶劣的因素啦，或者是国家政策方面啦，都导致就是芬兰人哦，他们更愿意去帮助别人，也更愿意说哦，我们不要去做过度的竞争哦。这我相信这也是啊、呃，芬兰人之所以能够哦、呃、一直很幸福的主要因素哦。好了，那我们讲完这个啊、呃、十大最幸福的国家之后，相信有些人应该会对这个最不幸的国家哦、呃、是哪几国有好奇。我这边就稍微提一下啊、哦，呃，全世界最不幸福的国家啊、呃，分别是阿富汗啊，其次在就是莱索托啊、呃，波扎那哦，这个国家我连听都没听过。再来是卢旺达和津巴威哦，哦，这五个国家哦，就是最不幸的国家哦。嗯、那么讲了这么多啊,啊我们台湾怎么都没有听到呢？台湾究竟在这个、呃、全世界国家幸福排名指数的排名中哦排第几名呢？事实上，我们台湾哦哦、呃、是从去年哦，也就2020年的24名，今年已经升到第19名了、哦。所以说哦、呃，其实我们台湾也算是蛮前面的，虽然不在10名之内，但至少在排名20年之内哦，也算是呃前段班哦。而且我觉得更值得一提的是哦，我们台湾哦是这个东南亚哦整个区域里面哦表现最佳，也是第一名哦。在亚洲地区哦，我们台湾的幸福指数是排名第一名哦。甚至超越这个呃，新加坡、哦、菲律宾、泰国、韩国、哦、日本、香港、哦、马来西亚、越南、中国、辽国、柬埔寨、缅甸，这些都在我们之后哦。所以可见的，其实我们台湾，呃，严格讲起来，我们还真的算是一个非常非常幸福的国家哦，很庆幸我们能够出生在这个地方。虽然有人讲说哦、呃，台湾就是个鬼岛啊、哦，不过我觉得呃……看完这个报告资料之后，就不要再老是觉得自己烂哦。亚洲最快乐的国家就是台湾了。好的，以上就是本期的东京说书人，咱们下回见喽，拜拜。